0: Começa agora esoterismos e naturices. Yes, I, am a witch, and I have conjured you for my bidding.
1: Olá, começamos agora mais uma série. Muito interessante, uma série de aprendizados aqui no Esoterismos e Naturices. E agora, nossa próxima série de aprendizados é sobre a alimentação. Por que a alimentação? Porque qual que é o papel da alimentação no nosso campo energético? Qual que é o papel da alimentação no nosso campo espiritual? E por que, que a alimentação e o nosso bem-estar está sempre muito ligado com os nossos níveis de energia, com a nossa conexão, ou talvez alguns tipos de alimento que podem criar alguns bloqueios, como a gente tinha comentado naqueles episódios passados, né? principalmente aquela calcificação, né, da glândula pineal, enfim. E hoje a gente começa a nossa série com uma terapeuta ayurvédica que vai contar pra gente... Primeiramente, o que, que é a Ayurveda? Né? Também vai contar sobre os doshas, que eu também não sei. Vamos aprender hoje muita coisa sobre isso. Enfim, todo mundo que não sabe o que é a Ayurveda e como a Ayurveda pode melhorar o seu processo aí de expansão da consciência, o seu processo de elevação espiritual, a gente vai começar a aprender aqui hoje com a Lucila Calado, que é uma terapeuta ayurvédica aí há 20 anos, ela é naturopata. E aí eu, o Pedro e a Natália, os três cavaleiros do Apocalipse, vamos aqui destrinchar o que a gente vai conseguir arrancar da Lucila hoje, não é mesmo, Natália?
2: É isso aí, gente. Oi para todo mundo. Muito legal essa nossa nova série. A alimentação foi um assunto que gerou muita curiosidade na nossa série passada, que a gente destrinchou os chakras. E falamos um pouquinho de alimentação ali e aí algumas pessoas até no, no Instagram tiveram curiosidade sobre essa questão de alimentação e agora a gente realmente entra com essa nova série dos alimentos, né? Dos alimentos que não alimentam somente o corpo, mas também a alma e fazem bem para nós num contexto geral, né? Num contexto holístico, digamos assim. Lucila Calado tá aqui com a gente hoje, ela vai primeiro dar uma introdução sobre o que é a Ayurveda, que é essa ideologia, se é que podemos chamar de ideologia, né, ela vai nos explicar e depois a gente vai entrar no assunto dos alimentos. E aí, Pedro, como é que você tá?
3: Fala, galera, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, não sabemos que hora vocês estão aí assistindo, ouvindo o nosso podcast, então vamos juntos na sintonia. Esse assunto maravilhoso, maravilhoso, toda hora, quase todo dia tem alguém que pergunta alguma coisa sobre alimentação, é impressionante. Tanto na questão dos atendimentos, quanto também nos, no canal do YouTube, no nosso no Instagram, toda hora alguém pergunta alguma coisa. Então vai ser muito legal estarmos aqui e o mais legal de tudo é o seguinte, embora cada um de nós aqui que estamos estudando, nós três, sabemos alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, vai ser, não é minha área de especialidade essa, o que eu conheço é um pouco do que eu pude vivenciar. Então vai ser muito legal termos aqui pessoas muito mais entendidas nesse assunto para poder aí acrescentar nesse desenvolvimento todo. Então é isso aí, sejam muito bem-vindos a todos e vamos embarcar nessa jornada.
1: E a gente começa então dando as boas-vindas. Bem-vindas né, para a Lucila Calado, a nossa terapeuta ayurvédica, que está aqui para contar para a gente um pouquinho sobre toda essa filosofia ayurveda. Bem-vinda, Lucila. Tudo bem?
0: Bom dia, olha... Tô feliz, muito obrigada pelo convite. Essa oportunidade de passar um pouquinho desses conhecimentos tão importantes, né? Tô feliz, muito obrigada pelo convite mesmo.
1: Nós que agradecemos o fato de você ter aceitado compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente com o pessoal que tá ouvindo, né? E para começar, muita gente tem ouvido muito sobre Ayurveda, sobre terapia Ayurveda, principalmente aqui no Brasil, tá uma coisa que tem entrado bastante entre as na moda, mas muita gente não sabe exatamente o que é a Ayurveda. Será que você podia explicar um pouquinho para a gente, bem por cima, assim, para a gente que é leigo, <risos> o que seria essa filosofia Ayurveda, da onde veio, como foi criada?
0: Ayurveda significa ciência da vida Ayur, ciência Veda vida. Então, essa é uma ciência e uma medicina, né? Porque a medicina e a ciência ayurvédica elas estão diretamente ligadas. Ela é muito antiga, pessoal. Ela só tem, assim, uns um sete entre cinco e sete mil anos de existência. E o interessante do, da ayurveda é assim, o que foi ensinado e o que foi colocado há cinco, sete mil anos atrás continua exatamente igual nos dias de hoje. Então, são conceitos, são modos de vida, são filosofias são comportamentos que se mantêm dentro da tradição e tem os efeitos benéficos até hoje. É só um exemplo como a medicina chinesa quando foi também criada que surgiu a, a medicina chinesa e os meridianos. Tem mais ou menos esse tempo de existência. E os meridianos são assim, do momento que eles foram transmitidos, eles existem até hoje. Então não existe um meridiano novo, não se inventou e se criou um meridiano novo. Eles são aqueles que foram trazidos quando surgiu a medicina chinesa e a Ayurveda é a mesma coisa. Ela sofre algumas adaptações, porque a gente cresce, a gente evolui, o mundo está em processo de transformação, então existem algumas adaptações. Mas os fundamentos e os ensinamentos da medicina e da filosofia, eles têm essa data e continuam exatamente até hoje. Ela compreende um todo. Né? A medicina olha o ser humano como um todo. Ela entende o ser humano como uma pessoa uh, que tem, Corpo, que tem mente, que tem emoções e que tem espírito. Então, ela aborda o ser humano como um todo. Isso é, é uma coisa, assim, muito importante e muito linda da tá? filosofia, da medicina e das terapias Ayurvedas. É uma ideia e, e nos traz, assim, é um conforto, sabe? Porque, assim, às vezes a gente tem partes de nós. Então, um terapeuta olha uma parte, uma outra pessoa olha uma outra parte. Então, a Ayurveda ela consegue olhar a gente como um todo. Então, ela analisa os nossos sentimentos, o que a nossa emoção causa no nosso corpo, o que nós comemos causa no nosso mental, no nosso energético, nas nossas emoções. Então, ela te dá essa visão do todo, né? o holístico, né? o holos, o todo. Então, essa sabedoria é muito importante. Isso é muito interessante.
1: E seria Eu... correto falar que a medicina e a filosofia Ayurveda, por exemplo, ela trata a causa e o efeito do que a gente consome, por exemplo, como alimento, já que você falou que essa filosofia trata do ser humano como um todo, Sim, né?
0: Ela parte desse princípio, né? Porque ela analisa você por inteiro. Então, assim, ela vai observar... A causa daquela situação, daquele desconforto, mal-estar, daquele desequilíbrio dos dochas, né? Que a gente vai falar um pouquinho o que são os dochas. Então, ela vai buscar lá no, no princípio o que aconteceu com você. E aí sim ela vai é, trabalhando, equilibrando, harmonizando você como um todo. A causa e o efeito. Ela faz esse trabalho, sim.
2: E Lucila tem uma dúvida aqui. Quando alguém te procura para um tratamento, né? Como que é feito o diagnóstico, né? A pessoa chega com um problema. Como que você chega numa
0: terapia para ela? Então, é, Nath, a gente, eu trabalho com um questionário ou a gente diz é, anamnese ou questionário, né? com certas perguntas específicas que vão dando essa, esse direcionamento. Eu, assim, como já faço isso há bastante tempo, às vezes esse questionário eu pulo algumas, algumas partes, porque a gente, conforme vai afinando a sensibilidade, você consegue, é, num espaço de tempo mais curto, observar pela aparência, pelo rosto, pelo corpo, pela voz pelo tipo de pele, pela maneira que você senta, o tom da sua voz, se é alto, se é baixo. A gente vai lendo a pessoa através do, dos princípios e fundamentos da Ayurveda. Então, mais ou menos, eu já vou montando um diagnóstico só por observar a pessoa. É a leitura corporal. Aí você vai fazendo as perguntas, sabendo da história da pessoa. Né? Porque uma coisa é a leitura visual e corporal que você tem energética e depois aí você vai ouvindo a pessoa para saber o que trouxe ela lá e o que que ela busca então isso é muito importante ouvir o paciente saber o que ele busca então o que eu não é o que eu quero o que eu sei mas é o que ele precisa e aí, a gente vai juntando as coisas. A conversa vai evoluindo e a gente vai, eu vou percebendo aonde está o problema, aonde é, a pessoa tem algum bloqueio, onde ela tem alguma dificuldade. Às vezes, a gente percebe situações que nem o próprio paciente tinha noção de que estava acontecendo. Isso é muito interessante. Então, a gente vai direcionando a conversa. Então, uma pergunta leva a outra, que leva a outra, e aí você faz com que a pessoa enxergue ela. Isso é muito legal, isso é muito interessante. É uma forma de autoconhecimento também, sim, então, sim, né? Sim, total, total, total. E é uma forma de conhecimento, Nath, limpa, sabe? Ela é direta e ela é transparente. Isso é muito interessante. Porque a Ayurveda traz muitas verdades, né? então isso é muito interessante. A pessoa entra em contato com essas verdades, então ela passa a olhar para ela mesma, né? através da massagem, da meditação, é, da terapia, das orientações. Então se, se ela veio procurar um terapeuta, então existe nela um movimento de desejo de mudança. Então isso já é meio caminho andado. E quando a gente vai orientando, e vai explicando, vai passando, a pessoa acolhe isso, essas orientações, aí as mudanças começam a acontecer. Isso é bem bacana.
2: Então, depois de feito esse diagnóstico, né, de você conhecer a pessoa, da pessoa também auto, se autoconhecer, os tratamentos são variados, então? A Ayurveda são, não, são. não tem um tratamento. Pode ser uma meditação, uma massagem, uma sim,
0: dieta? Sim. Ela tem as, tem as massagens é, corporais, né? É, a massagem ayurvédica, tem a bianga, que é, é uma, uma técnica de oleação, né, você trabalha com óleo aquecido, de acordo com o docha da pessoa. O movimento sempre é de acordo com o docha. Né, do biotipo, docha significa biotipo, a constituição da pessoa, então a gente tem essas possibilidades todas então você pode orientar a alimentação, você pode corrigir alguns desequilíbrios através de uma regulagem da alimentação da meditação, da massagem é muito interessante tem, tem várias ferramentas sim.
2: e aí Lucila, você falou sobre a questão da oleação, né qual que é a ligação da Ayurveda com os óleos? Porque, assim, eu não sou muito experto no assunto, né? Na verdade, eu sei muito pouco, mas eu sei que tem umas dietas, uma, uns super detox Ayurvedas, onde as pessoas ficam semanas ingerindo só óleo. Qual que é a relação dessa
0: filosofia com o óleo e como que é esse detox? Uma postura e uma posição da Ayurveda é muito interessante porque eles falam assim não passe na sua pele nada que você não possa comer. Então aí fica a reflexão para vocês, né? Então tudo que a gente passa na nossa pele, hidratante, filtro solar, é, muitas vezes é, cremes, maquiagem, ele coisas que a gente passa na pele. Porque a nossa pele é o nosso maior órgão do nosso corpo. Então tudo que vai na pele vai direto na corrente sanguínea. Não passa nem pelos processos da saliva, ácidos digestórios e tudo mais. Você passou na pele, entra no sangue direto. Então a Ayurveda, nesse sentido, ela é muito enfática. Não passe na sua pele nada que você não possa comer. Então por isso que eles usam os óleos. Então são sempre óleos vegetais. Nunca óleo mineral de espécie alguma. A gente usa os óleos de acordo com os doxas. Vamos supor assim, se você tem alguma dúvida em relação ao doxa da pessoa, né, você pode usar óleo de coco, óleo de semente de uva, que são os neutros, óleo de girassol, que são os básicos. E aí, de acordo com a necessidade, o momento da pessoa, né, porque isso é importante, não é porque a gente definiu um doxa que é sempre o tratamento é igual todas as vezes. Por isso que cada vez que o paciente volta, existe uma conversa. Como é que você está? Como é que você passou? O que, que aconteceu com você durante a semana? Porque nós somos impermanentes. Tudo é impermanente, e nós também. Então, o que foi definido numa primeira entrevista pode haver mudanças ao longo do tratamento, porque envolve parte emocional, a parte energética. Então, nós somos uma pessoa diferente a cada momento, a cada dia. Então, você pode começar o tratamento com um tipo de óleo, e um óleo essencial. Aí, na, na próxima vez que ela vem, você pode usar outro óleo essencial, de acordo com o momento que a pessoa está. Então, isso é, é muito interessante. Então, não é uma prática quadradinha que segue um protocolo rígido, porque a gente está cuidando de um ser humano, de uma pessoa que está em movimento constante o tempo inteiro.
3: E levando em consideração isso que a Lu está falando, dialoga muito com o que a gente vem construindo aqui nos nossos bate-papos. A relação da visão e da percepção, vamos dizer, desse ser humano de forma integrada. Literalmente, uhum. né? Então analisando desde o que a pessoa vai passar no corpo, a necessidade dela. Eu acho que a diferença de eu usar um óleo, um tipo de óleo, outro tipo de óleo, é a necessidade específica daquela pessoa. Uma Sim. coisa que a gente tem brigado muito recentemente é porque pelos modismos, né, dessa hum. geração, nova era, geração sem fundamento das coisas, então tipo, ah não, use semente de uva, que é ótimo, maravilhoso. Aí todo mundo vai usar semente de uva. Mas hum. será que o óleo de semente de uva, ele é adequado para todo mundo? Hum. Sabe esse tipo de coisa? Então eu tô gostando muito do que você tá trazendo, porque vai muito de encontro da forma que a gente tem percebido essa questão da espiritualidade aplicada no dia de hoje. Né? Sim, e aí falando sim. bem dessa questão da especificidade do, da utilização, seja de um óleo de qualquer outro tipo de aromas ou sabores ou tatos ou percepções, isso aí na visão Ayurveda tem uma forma, como é que a gente começa a entender o que tipo de coisa eu posso utilizar em mim ou não?
0: Então, é, Pedro, é a partir dessa entrevista inicial que a gente faz com o paciente. Então essa entrevista inicial é importante e o que ele busca a pergunta ou a necessidade que ele traz no momento da entrevista. Então aí, como eu já tinha dito, às vezes a pessoa vem com uma ideia, né? muitas vezes chega o paciente fala assim, ah, é porque a minha amiga fez uma massagem que eu queria fazer também, do jeito que ela fez. E muitas vezes não é assim que acontece, né? porque como o Pedro falou, é é sempre individual. Então, essa determinação do que vai rolar naquele dia que a pessoa está lá, depende do momento, depende da, da sensibilidade do terapeuta, depende da necessidade do que a gente percebe do paciente. E a, aquilo acontece de acordo com a necessidade daquele dia. Isso é, é, é o respeito ao paciente. Isso
3: é bem bacana. Ah, eu acho isso fantástico e fenomenal a questão da visão, né? Conseguir ver essa pessoa na sua individualidade e na sua necessidade. E o que você sim. falou que eu achei genial também não é só a necessidade da pessoa, mas é a necessidade da pessoa naquele momento. Sim, sim. Então não dá para condicionar nada. Quando a gente fala de terapia e aí o holístico, né? Do holos, como você trouxe uma relação ao todo, é justamente essa visão integrada desse ser humano. Fantástico, uhum. fantástico. E aí, mas, pelo mas... que a gente já ouviu falar assim, por <risos> cima dessa questão de Ayurveda e tudo mais, e se a gente for até puxando um pouquinho o gancho para a parte de alimentação e tentar começar a fazer um paralelo entre isso, é, a gente entende que existem alguns biotipos, não sei se é assim que a gente pode dizer na Ayurveda uhum. são biotipos ou tipos específicos, pensando que cada ser humano aí tem a sua especificidade biológica. Então, como está trazendo, tem uma questão que é a minha mente, a minha emoção, mas também existe um biotipo. É pré-determinado. E aí acho uhum. que a ideia de nós buscarmos uma Ayurveda, algo que vai olhar para a gente de forma completa, é saber ou nos ajudar a equilibrar nossa mente, nossas emoções, nossa energia, o espírito e o nosso ser em relação ao nosso próprio biotipo, a nossa própria energia natural. Tem alguma coisa a ver isso ou estou viajando tem, na maionese? Tem,
0: não, tem. <risos> tem, tá, tá muito certo, né? Nós temos assim, a influência da nossa genética, né, que nós herdamos dos nossos pais, a nossa forma física, ela vem deles, né? Mas nós temos realmente um biotipo. A gente fala docha porque é uma linguagem bem específica da ayurveda. Então, quando a gente tenta trazer para uma linguagem um pouco mais simples que as pessoas possam entender, a gente como o Pedro falou, biotipos ou tipos, né? Então, a ayurveda, ela, ela compreende três tipos básicos, né? O pita, o kafa e o vata. Então, são são biotipos bem interessantes. Então assim, é um, um princípio básico da, da Ayurveda é assim, nós somos o que nós comemos, tá? Então isso é muito interessante. Então assim, a gente é, vive hoje um, um momento bastante turbulento em muitos aspectos. As pessoas que vivem na cidade grande têm uma alimentação já desde de, de cara, muitas vezes, não adequada. Ou porque é, não tem tempo, ou porque é mais prático, ou porque eu não tenho quem faça, ou eu faço de qualquer jeito porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, de muitos tempos para cá, a nossa alimentação, no geral, independente da Ayurveda ou não, ela tem sido muito ineficiente. Ela está muito pobre. Pobre nesse sentido, porque ah, o que nós comemos... É, tem vida. Então, as, as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, né, todos eles têm vida. E muitas vezes as pessoas hoje é, acabam comendo comida é, industrializada, congelada. Então, essa alimentação, ela já perdeu a vida. Então, ela satisfaz a fome, mas ela não satisfaz a nutrição, que é a nutrição do corpo, da mente, da energia e do espírito. E isso interfere muito nos doshas ou nesses biotipos. Então nós temos o vata. O vata, o elemento dele é o ar e éter. Então são pessoas assim mais fininhas, mais magras, elas são mais elétricas. Tem um raciocínio é, muito rápido, são normalmente pessoas inteligentes. Elas têm a capacidade de absorção dos conteúdos de uma forma muito rápida. O, o Vata é assim, você está conversando com ele de uma maneira calma, tranquila, e ela já foi com a farinha e já voltou com o pão pronto e você nem chegou na metade da conversa. E aí ela fica olhando para você assim, e fica assim, uh -huh, uh -huh. ela já saiu porque aquela conversa é chata, não interessa. Ela já está pensando em outra coisa, mas ela é educada, está olhando para você e ela consegue ouvir o que você está falando e prestar atenção no raciocínio dela que já foi e já voltou. Então isso é muito interessante. O Vata tem essa, essa capacidade. Então a gente fala assim... Eu
2: acho que eu sou vata, eu acho que você me... Você me é percebeu. vata,
0: você é vata. Você já percebeu isso? <risos> já, já, já. Ai, que então, é, então o vata é assim, ele é, é irritadiço, ele é impaciente muitas vezes, ele é geladinho assim, sabe? Tem pé e mão frio, então é para ele ficar é, mais calmo e mais é, assim dentro dele ele precisa estar tá quentinho, ele precisa estar tá num lugar é, onde não tem muito barulho é, onde não tem muito vento, lugar com vento não funciona, ele fica extremamente irritado. Quando a gente tem essa consciência da Ayurveda, a gente começa a entender as pessoas. Se, vamos supor, agora que você percebe que você é vata, e você consegue observar essas situações em você, você começa a entender você mesmo de uma maneira diferente. Por que, que eu sou assim? Então às vezes vai no psicólogo, o psicólogo não desrespeitando os psicólogos, claro que não, porque eles fazem um trabalho muito lindo. Mas às vezes eles não têm essa visão da natureza, dos elementos da natureza. Eles analisam a pessoa por um outro viés. A ayurveda te traz para a natureza, porque nós somos feitos disso, né? Nós somos feitos dos elementos da natureza. Então, quando você sabe que o seu elemento predominante é ar e éter, o ar, né, e movimento, o vento, e o éter são os espaços vazios. É um pouco assim complicado, porque sim, a gente para começar a entender como funciona a ayurveda e o que é a ayurveda, a gente tem que deixar alguns conceitos nossos de num cantinho assim, e tentar entender e tentar pensar como pensa um Ayurveda, ou um indiano, ou um oriental que vive naquela região onde é praticada Ayurveda, né? Porque se, senão, assim, os nossos conceitos vão, vão entrar em conflito o tempo inteiro. Ah, mas isso não faz sentido, mas esse conceito não serve... Então quando a gente relaxa, abre e deixa entrar esse, esses conceitos novos na nossa vida. Então eles começam a fazer sentido e a gente começa a se entender um pouco melhor. Por que, que eu estou irritada quando está ventando? Por que, que eu não gosto de ficar na correnteza? Alguém fala assim, Ai, mas você é chata, não? E não é, é porque realmente o vento para o vata incomoda e, e traz um, um desconforto. E às vezes ele não sabe por quê. Agora você sabe por quê e começa Sim. a te ajudar em, a entender você melhor, como você funciona. já é, tinha feito um teste na internet tem uns testezinhos, tem, né? De, tem,
2: de, tem, tem. E já tinha dado vata, mas agora quando alguém fala que eu sou chata, eu vou falar, não
0: é, eu sou vata. Isso, né? isso, é isso mesmo. <risos> Se alguém fala pra você, ai, mas você é tão impaciente, né? Eu falei assim, então, pois é, eu sou um pouco impaciente mesmo. Porque você não faz por mal, é assim que você é, é o seu jeito de ser. Então é, é assim, aproveitando você, Nath, né? Então como o seu elemento é a área éter, então é tudo pra cima, tudo pra fora. É o vento, é o movimento. Se você percebe que um dia você está com o seu ar e éter muito exacerbado, então está em desequilíbrio o seu ar e éter, então o que, que a Ayurveda ajuda para você equilibrar? Através da alimentação. Então você busca comer coisas que nascem embaixo da terra. Mandioca, mandioquinha, beterraba, cenoura, abóbora, que nascem em cima da terra. Então o que, que essas energias desses alimentos fazem? Tira você do ar e do éter e traz você para o chão, para a terra. Então você não fica tão distraída, tão voando. Você volta e centra dentro de você de novo. São alimentos que literalmente aterram a pessoa. Sim, exatamente isso. E aí te trazem um conforto. Ou tomar uma sopinha quente, ou um chocolate é chocolate não, porque o leite nem sempre é adequado. Um chá quente, as suas comidas de preferência quentes, não pelando, né? mas quentinhas, porque elas te trazem esse aterramento e esse conforto, então diminui o seu ar a sua expansão, Tra fecha você um pouquinho e centraliza você um pouco, ajuda a melhorar a sua concentração. esquenta as mãos frias, né? Sim, sim, os pés também, é. os pés também, precisa aquecer, precisa estar tá aquecida, você sim. fica menos irritada. É verdade, não,
2: total, me identifico muito, eu sou um, uma pessoa com as mãos muito frias, assim,
0: me, hum. adoro coisinhas quentinhas. E os outros dois o Lucila? E, então, aí temos o pita, que é, o elemento é, é o fogo e água. Então, assim, o pita são as pessoas é, medianas, de estrutura mediana, é, que eles falam que não é nem magrelinho, fininho. É longilíneo, mas também não é o cafa que é mais arredondado, que é mais cheinho, mais denso. Então, o, o, o Peter, como que ele é? Ele também tem a inteligência com bastante movimento, ele tem tendência é, à liderança, é uma pessoa assim, bem determinada, sabe o que quer, então ele ele viaja, é como se ele viajasse um pouco no Vata e viajasse um pouquinho no cafa e ele é o, o do meio aquela pessoa que entre aspas poderia se dizer que que traz compreende todos os elementos da natureza o pita é interessante assim o elemento dele o fogo é o elemento principal então normalmente é uma pessoa que não sente frio é uma pessoa que tenha o processo digestório muito fácil porque, como eu costumo falar assim, eu, eu tomo sopa de pedra e fico tudo bem. <risos> então, é, porque o nosso o, o elemento fogo, ele está diretamente relacionado ao processo digestório. Então você pode comer, ele tem fome e ele come e a digestão normalmente é muito rápida e ele absorve com facilidade todos os nutrientes. Então essa é a vantagem do, do Pita, né? Ele tem fome, ele tem energia, ele, ele é uma pessoa intensa, é uma pessoa é, vibrante normalmente. O Vata, você, talvez é assim. Você está lá fazendo alguma coisa... Você tem muito concentração nas coisas... Quando você pega uma coisa... Você tem quase como se fosse um hiperfoco... Aí você fica naquilo... Aí chega uma hora que fala assim... Nossa... Mas tem alguma coisa me incomodando... O que, que é? Ah... Eu não comi hoje então esquece de comer, não tem aquela fome fala assim, nossa, olha, meio dia eu tô com fome. Não, pode passar um tempão, porque você fica tão concentrado em alguma coisa que você esquece de comer. Aí você vai lá, come e fala assim, ah, então tá bom, agora eu comi então tá. Isso, o Vata, acontece isso. Já o contrário do Cafa, que é o mais cheinho ele precisa comer várias vezes ele come aqui, ele come uma bolachinha daqui a pouco ele pega um negocinho então ele precisa encher como se ele aquele espaço que ele é mais cheinho, mais rolicinho, mais estruturado, não pode ficar sem é, nutrir, então ele come, ele come coisinhas, come coisinhas. O vata esquece de comer e o pita chega na hora do almoço e ele começa a ficar irritado assim, tá na hora, eu preciso comer, mãe eu quero comer <risos> e tem que comer porque ele sente fome naquela hora. E não adianta você falar para um pita com fome, vai lá, senta, vai dar uma, volta. imagina, ele quer comer, porque o, a necessidade da nutrição dele é bem diferente. Então, aí ele come, ele acalma, aí passa, aí vai e segue a vida. Quais são os alimentos do pita? Você mencionou alguns do vata, né? É, Quais são é.
2: os alimentos legais para o
0: pita? Então, o pita, ele, pelo fato dele ser bastante intenso, o pita gosta de coisas é, salgadas, geralmente não, não gosta muito de doce. Para o pita faz bem é, coisas picantes, coisas com sabor. O pita precisa de sabor, de sensações de intensidade naquilo que ele está comendo. O pita, tipo assim, uma bolachinha com água e sal, não tem muita graça. Às vezes, por um vata, você come uma bolachinha, uma torrada, ele falou: tá, tudo bem. Dá uma bolachinha o pita na hora que ele tá com fome. Ele falou, não quero, eu quero sentir. Então ele é intenso nas sensações. Então por isso que a alimentação do pita precisa ser bastante colorida, ter sal, ter gosto. Não pode ser aquela coisa assim, uma alface, assim. Não que ele não coma, ele come mas assim, ele precisa intensidade intensidade, porque ele é, de uma certa forma, intenso em tudo que ele faz, no comportamento, no corpo, então, geralmente, é a energia ela é um pouco mais presente, ela é um pouco mais intensa. Começando a olhar, você consegue mais ou menos saber o comportamento e a reação quando você começa a entender como são os tochas Então, você não espera da pessoa aquilo que ela não tem, porque não faz parte do comportamento dela. Isso é interessante, vamos supor assim, se a gente, se nas empresas, nos RHs das empresas, houvesse uma visão da Ayurveda, você colocaria as pessoas nos departamentos certos, porque às vezes você coloca uma pessoa num lugar, numa função que não pertence ao, ao biotipo dela e ela não vai desempenhar a, a sua melhor função e não vai dar o melhor resultado porque ela está num lugar que não pertence a ela. Se o RH pudesse ter essa visão das pessoas na hora de selecionar e colocar, eles poderiam produzir muito mais colocando as pessoas nos, nos, nos lugares onde elas poderiam render mais. Isso é bem é interessante.
2: Verdade. Que é aquela coisa de, de ver como um todo, né? Da Sim. visão holística da coisa. Sim. E Lucila, agora vamos falar sobre o, sobre o terceiro o Docha?
0: Então, o terceiro é o CAFA, né? Que o CAFA é. <risos> É, o elemento dele, é água e terra. Então você imagina, quando você mistura água e terra, dá o que? Lama? Dá uma, uma massa, né? Então você imagina, sai correndo no meio da lama. Não, não vai, você não consegue, porque ela é densa. Então o kafa, ele é assim, ele é mais lento. Tudo que ele faz é o oposto do vata. O vata faz tudo muito rápido. Super acelerado. O Kafa, ele vai devagar. Não, peraí, vou fazer isso, depois eu vou fazer o outro. Ele faz com paciência. né? Então, o Kafa, ele é mais caloroso, a pele dele é mais humectada, um é mais oleosa ele é mais família, ele é mais amoroso, ele gosta de guardar as cores. Então, o café é assim, ele vai no restaurante, ele guarda o papelzinho, ele vai não sei onde, ele guarda. Ele guarda, ele junta... Ele abraça as, as coisas, né? Então, geralmente, um kafa coleciona coisas. Ai, ah, eu adoro coleção de não sei o quê. Ai, ah, e, e o kafa é aquele, então, ele come coisinhas, ele precisa se. Ele tá sempre nutrindo, precisa sentir aquele movimento da nutrição. Então, ele é muito família, ele, ele gosta de senta aqui, fica aqui do meu lado, vem aqui no meu colo. Ele é desse jeito mais caloroso, um pouco mais doce, um pouco mais é, doce. O café é mais adocicado. É bem e, e alimentos
2: para o Kaffa?
0: Então, aí o Kaffa, quando ele está assim, no estado muito Kaffa demais, muito lento demais, muito quente demais, então a gente faz o oposto, como eu fiz para você, né? Traz para o cafa coisas mais frescas, então coisas cruas, é, folhas, frutas, cítricas, então coisas que diminuem o calor, diminuem a untosidade, que a gente fala é uma coisa humectante, um, untosa, né? Diminuem a gordura, coisas frescas, coisas leves, um lugar mais arejado, Roupas mais leves, algodão, roupas de algodão, não usar roupa muito sintética. Então isso traz uma leveza para o cafa, traz um, um arejamento para ele. Ele se sente mais, mais confortável, mais contato com a natureza, com coisas frescas, água fresca, tudo mais natural para ele faz bem. Legal. Então
1: por hoje aprendemos demais aqui nesse episódio sobre a filosofia ayurveda com a Lucila Calado que mandou super bem vários ensinamentos e tá vindo pro próximo programa aqui pro próximo episódio né Lucila muito obrigada viu
0: eu que agradeço termina
3: aqui esoterismos e naturices